0: E a Sexy Cake vai
1: vencendo a partida! É inacreditável o que vem jogando o time da MTZ! Folem, stop blowing my mind! The man from Brazil, Brasil!
2: Colterra, the man, the mist, the beast! 5 seconds to go. E
1: aí? Tá começando o Early Game, eu sou Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte. Estou aqui com o Rock Marques e com o PH Nascimento, que são também repórteres da editoria de esportes do GE. .globo, o nosso site. E hoje a gente tem aqui um convidado para falar sobre as relações trabalhistas no esporte eletrônico. É, você que acompanhou o Fantástico desse domingo certamente já sabe. É, que Esse foi um dos assuntos do programa e gerou muita repercussão, tanto para quem é do cenário para quem não é do cenário, não está ambientado ao mundo dos esportes eletrônicos, que esse é um ponto em que a gente tem uma intersecção de dois universos que parecem muito distantes, o game e o direito trabalhista. Mas eles se conversam e a gente hoje, então, vai conversar também com o Hélio Tadeu Bronha Coelho Zwicker. Ele que é advogado de esportes, especialista em direito e tecnologia da informação, mas advogado de esportes, Hélio, explica para a gente como é que funciona então até essa sua escolha você ser apresentado assim, tudo certo? Seja bem-vindo.
0: Gente, obrigado, agradeço o convite de vocês e é a oportunidade de eu poder falar aqui um pouquinho desse tema que às vezes as pessoas deixam de lado, é a relação de trabalho, aí a contratação que existe entre os é, os pro players e as empresas, né, os protagonistas desse cenário de esportes. Bom, na verdade, minha especialidade mesmo é direito de tecnologia da informação, né, academicamente falando, mas eu carrego aí já uma bagagem de uns 15 anos na área jurídica e a área do direito da tecnologia da informação envolve aí uma, uma gama muito grande de nichos jurídicos, etc. Um deles é o ramo dos jogos eletrônicos, que nada mais são do que softwares, e acabam trazendo aí para a gente um contexto competitivo, né? Eu trabalho há mais de, como eu disse aí, uns 15 anos na, na tecnologia, já trabalhei com muitas publishers, então já fiz ações assim de, sei lá, busca e apreensão de servidores, de programas, é, dados computacionais em casa de hackers, enfim, já de bastante bagagem nesse sentido e hoje tem esse avanço né, dos games no âmbito mais competitivo que são os esportes eletrônicos. Então, isso foi natural, a gente foi no escritório trazendo um pouco dessa bagagem e tendo que entrar nessa área. Comecei a escrever alguns textos, quando as pessoas nem imaginavam que os esportes se tornariam competitivos de fato, e se tornariam uma profissão, e eu acho que isso foi o que deu aí uma, uma certa repercussão no mercado jurídico levado aí para pro, os games, né? para os esportes eletrônicos. Então, isso fez aí o mercado criar um pouquinho de atenção também nessa área. Hoje me especializei particularmente na defesa dos pro-players, é, trabalho para algumas empresas, mas em menor escala, minha, minha preferência, hoje minha predileção, são os jogadores. É,
1: e você que, inclusive, está defendendo o Brute, naquele caso, um jogador que faleceu é, de CS, ele foi ano passado, e acusações de negligência por parte de alguns times, também defendendo jogadores, aí processando equipes por más condições de trabalho. Como a gente sabe que o público do e-game é muito diverso, acho que é bacana a gente começar bem do começo, até pedindo desculpa já pela pergunta que eu vou fazer, porque ela é muito ampla, e pedindo licença também para o PH e para o Rock, que já já vão entrar na conversa também. Mas queria que você explicasse o básico para a gente. O que são, então, direitos trabalhistas? O que isso tem a ver com esporte eletrônico? Legal.
0: Primeira coisa que o público precisa entender, gente, assim, eu vou tentar ser bem simples, eu não vou trazer nada muito carregado para o lado jurídico, mas de maneira mais informativa, tá legal? O que as pessoas precisam entender é que existe um elo, uma relação que a gente chama de relação jurídica entre os pro players e as empresas, os times que são formados e que contratam esses cyber atletas para defender a camisa, para defender a marca e participar de campeonatos, competições e assim gerar lucro para a empresa essa relação que existe entre os pro-players e as empresas é uma relação jurídica que a gente chama de relação jurídica de trabalho desportivo. Tá legal? Esse é o elo que existe entre uma e outra, ou um outro sujeito jurídico, vamos falar assim, o pro-player e a empresa. A gente aplica, consequentemente, por conta disso tudo, duas legislações, né? que é a legislação desportiva, que a gente conhece como lei Pelé, e a legislação seletista, que é a consolidação das leis do trabalho, que regem, de fato, aquelas obrigações trabalhistas que as empresas têm para os atletas. Então é mais ou menos isso, é o que existe entre uma e outra, é, um e outro sujeito, e a gente vê que no mercado algumas empresas têm respeitado, outras nem tanto, mas eu percebo que as pessoas, num sentido geral, elas ignoram, não no sentido pejorativo, mas no sentido de não conhecer mesmo a legislação e pensar que o que existe entre empresas e, e jogadores é uma relação muito simples, é só uma contrataçãozinha ali, que eles vão passar um tempo jogando, defendendo o time, e daqui a pouco essa relação se encerra sem obrigação para as partes. Né? Então essa é uma das uma das situações jurídicas aí que a gente tem trazido, debatido nos esportes eletrônicos.
1: Roque, estamos então aqui com o Hélio, a gente vai se aprofundar mais naquilo que é, foi falado na matéria do Fantástico, tendo a Laude ali como um bom exemplo de como tratar os seus jogadores, outros exemplos não tão bons. O que, que você acha que é o mais importante em cima desse debate, e que às vezes parece muito específico, mas que interfere na maneira como todos nós consumimos os esportes.
3: Boa tarde aí, Jodar, a Hélio, a ao PH, todo mundo que está nos ouvindo também, né, que não estão ouvindo só à tarde, podem estar tá ouvindo de manhã ou à noite, mas acho que esse debate é muito importante justamente por conta é, disso que o Hélio falou, de aplicar as leis. né? Eu, eu perdi aqui a segunda que ele falou, mas a Lei Pelé, né? a Lei do Direito Esportivo Brasileiro, é, em conjunto com, com a, as leis comuns de trabalho, acho que é mais ou menos isso, né? E, e eu queria perguntar para o Hélio justamente isso, você não acha que é necessário que talvez a gente consolide leis específicas para os esportes, a gente comece a estudar, a gente comece a, não sei, ter é, modelos, a gente sabe que existe uma PL no, no Senado, né? a PL 383 de 2017, que é uma PL pela regulamentação dos esportes no Brasil, é, mas ela é, não é nada específica quanto às leis. né? Ela, no seu artigo 4 que é o, o artigo mais polêmico, né? que, que desperta aí, é, uma, um, um temor muito grande no, em, em todos os agentes de, de esporte no Brasil, ele fala que o esporte eletrônico será co coordenado, gerido e normatizado por ligas e entidades nacionais e regionais de administração do desporto. É, e, e esses, esses entes né, podem ser divididos em federação e confederação, sem entrar nesse mérito de, de, de confederação e federação, que é outro assunto para outro podcast, é, mas, é, você não acha que esse, esse, esse modelo de lei Pelé talvez não se encaixe perfeitamente dentro dos esportes? E se você vê é, a possibilidade de a gente ter leis mais específicas para o esporte eletrônico daqui para frente?
0: Olha, gente, essa é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. porque Envolve uma gama de assuntos, uma gama de especialidades e foi muito bem colocada por vocês. O é, problema da nossa lei esportiva no Brasil é que ela é extremamente futebolizada. Ela foi feita, tanto é que é apelidada de lei Pelé, né, por futebol. Então, se você passar a ler essa legislação desde o primeiro capítulo até o último capítulo, você vai perceber que ela tem um viés futebolizado. É sempre puxado lá para o lado é, futebolístico. Então, os outros esportes, eles se aplicam, né, naturalmente, o vôlei, o handball, o tênis, enfim, qualquer outro esporte competitivo vai se aplicar essa lei esportiva. Nos esportes eletrônicos, eu vejo, assim, uma, uma mudança do cenário legal, legislativo. Embora seja possível a gente fazer uma adaptação que a gente chama no dia, no, no direito né de diálogo das fontes, existem duas fontes legais, a Lei Pelé e a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. A gente faz um diálogo entre as duas, para conseguir extrair as melhores adaptações e levar para o cenário dos esportes eletrônicos, ou seja, aquela relação que existe entre o jogador e o time. A gente faz um mesclado e extrai a melhor situação jurídica. Agora, no meu, ao meu ver, isso, obviamente, eu posso é, posso receber críticas, outros profissionais podem discordar de mim, não tem problema nenhum, isso é natural, mas eu acho, com toda a sinceridade, que essas legislações, se elas forem, adaptadas, com pequenas pinceladas em certos é, certos problemas que contornam ali, a relação jurídica entre os atletas e os times, vai ser a melhor situação para conseguir é, dar um manto de proteção aos jogadores e também aos atletas. Eu não diria que uma legislação nova, recente, extremamente ampla, seria o mais inteligente, o mais adequado. Eu admiro muito os americanos, os norte-americanos, nesse sentido legislativo. Porque o que eles usam lá é um uma brocardo que se chama Common Law, que é o direito costumeiro, né? a legislação costumeira. O que se decide de ir nas cortes, nos tribunais, é basicamente o que eles vão aplicar no dia a dia, né? na relação entre jogadores e atletas e, e times. Aqui no Brasil, não. A gente tenta positivar tudo, ou seja, escrever todas as situações numa legislação e tentar antever, prever tudo o que vai acontecer naquela relação. Isso dificulta muito. A própria Lei Pelé, né? a Lei Desportiva, ela já fala que qualquer atividade lúdica que seja levada aí para um ambiente competitivo pode ser considerado esporte. Então, isso já é o suficiente para considerar os cyberatletas e as empresas como entidades e jogadores. Então, ao meu ver, a legislação ela seria bem-vinda, mas a gente teria que ter uma certa cautela, legislador eu digo, né, na hora de, de implementar isso, de imprimir um texto legal adequado, que não prejudique, que não seja burocrático, que não ingesse nem as empresas e nem os jogadores. E na justiça esportiva, por que, que não se usa muito no futebol a justiça trabalhista, a justiça comum, quando há é, questões ligadas à disputa? Por exemplo, ah, foi uma falta, ou, ou alguém usou um programa ilegal, um programa de terceiro, não obteceu as regras aí da organizadora do time. Aonde que se socorre disso? Em tese, seria na justiça desportiva. Mas a justiça esportiva... Para a gente aqui no esporte eletrônico, ela não foi constituída, não existe. Quem, é, quem se autorregulamenta para dirimir essas questões é a própria organizadora ou a própria desenvolvedora do jogo, que dita as regras, organiza os campeonatos. Então são elas que, em tese,
1: dirimiriam essas questões relativas às competições desportivas. Calma, você que está ouvindo aí, às vezes fica meio assustado, é muito termo, é muita coisa diferente, mas a ideia nossa é justamente é. fazer esse episódio para tentar explicar e todo mundo entender um pouco mais desse universo. Acho importante é, desmembrar um pouquinho aqui do que o Hélio acabou de falar, sobre essa comparação, é, como é feito nos Estados Unidos e como funciona no Brasil. Trazendo com outras palavras aqui para ajudar a esclarecer isso, nos Estados Unidos, o que conta mais é o hábito ali. O Hélio também pode me corrigir se eu estiver falando uma coisa errada. Então, o que o bolo de decisões judiciais indica que é o caminho que do correto, digamos assim, é os próximos juízes, os, os que vão decidir os novos casos, vão olhar para as decisões dos juízes do passado e decidir de maneira parecida, né? ou seguindo aquela doutrina. É assim que funciona. Não está necessariamente escrito numa Constituição, num código penal, num, num código civil, um código qualquer que seja. O que vale é mais a prática ali das decisões, do dia a dia das decisões, do que propriamente algo que os legisladores podem ser, é, uma, como é aqui no Brasil, os, os, os políticos eleitos, certo? É, eles que escrevem as leis. Então, não é necessariamente o que está escrito na lei. Não precisa você ter uma lei escrita. O que vale é a prática do que vem sendo julgado. Nesse caso, o que o Elio está dizendo é que, na opinião dele, não é necessariamente é, fundamental que se tenha os políticos brasileiros lá no na Câmara dos Deputados, no Senado, decidindo quais devem ser os programas, o conjunto de leis que os times devem seguir e respeitar é, com os seus atletas. Não, o que pode valer mais é a gente ter essa lógica do direito é, anglo-saxônico, que, que prega isso, que prega o, o, o que os, os juízes vão decidindo e o conjunto dessas decisões. Falei bobagem, Hélio, ou é por aí? Eu não tenho nada que corrigir, inclusive. Você tem uma cultura, leio
0: muito, muito amplo aí vocal, direito, anglo saxônico etc. <risos> deu a,
1: deu a, Gastei um pouquinho. Gastei Olha um o tamanho da biblioteca
3: cara. dele atrás, pô.
1: <risos> gastei um pouquinho aqui do, do meu latim. Mas PH, agora então a, a sua vez de entrar aqui na conversa e o que você acha então dessa 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 questão que, que para a gente acho que ela ela se apresenta de uma maneira em que não há resposta necessariamente certa. Você pode ter essa abordagem de políticos escrevendo leis que vão trazer um regramento para o esporte eletrônico, ou então você pode seguir por um caminho em que a, a, a comunidade vai se adaptando de acordo com o que vai sendo decidido nos tribunais.
2: É isso, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso ouvinte, prazer falar com ele. Hélio, sempre um prazer falar de novo com, com você, Jodar, rock. e entrando já no, no assunto, eu tinha uma pergunta para o Hélio, eu estava pensando aqui, desde que a gente começou a tocar nesse tema, desde a matéria do Fantástico, pensando que o nosso cenário de esportes é muito jovem, em sua maioria, né? As pessoas, os adolescentes Entram muito novinhos E ainda sem, a, sem ter passado Por trabalho CLT nenhum Então sem experiência nenhuma desse, desse tipo de legislação Dos direitos e dos deveres que eles têm Você acha, Hélio, que falta Muita maturidade pro, pro esporte Acho que mundial e especificamente Brasileiro, hoje?
0: É um ponto crucial que você tocou também E você falou muito bem Porque a gente pensa, normalmente, que é no Brasil Que falta maturidade, né? e não é, não é verdade, recentemente eu peguei um caso de um jogador, ele também era treinador de LOL, ele é, foi contratado no Brasil é, por uma equipe argentina, a equipe argentina não tinha representação no Brasil, legal, não tem sede aqui, ele foi contratado aqui à distância para prestar serviços e treinar uma equipe na Argentina. É um time grande lá, só não vou mencionar o nome aqui para não causar polêmica, porque processo ainda tem andamento, etc. Ele foi contratado logo, fizemos contrato em processo aqui, porque a empresa o chamou, ele morou numa game house lá por seis meses, a empresa deixou de pagar salário para ele no terceiro mês. E aí você se colocar na situação do jogador, né? Um jovem rapaz de 18, 19 anos que estava fora do seu país, longe de familiares, longe de amigos, não conhecia praticamente ninguém na cidade, estava sob custódia do um empregador num país estrangeiro e não recebia salário, não tinha segurança nenhuma naquele ambiente. E simplesmente demitiram ele, falando assim: ah, compramos uma passagem de volta, você pode voltar para sua terra natal, Brasil". E veio para o Brasil sem receber nada, com uma mão na frente e outra atrás. É, então, isso é uma imaturidade por parte das empresas de simplesmente contratar os jovens jogadores que eles não têm, como, como acho que a palavra mais mais adequada que é maturidade realmente, não tem maturidade para discutir com o time, com o empregador, é, aquelas relações, aquelas situações dos contratos que são normais, como a remuneração, pagamento de salário, de enfim, décimo terceiro, de horas extras, de direito de margens, os jogadores acabam não discutindo isso, porque eles têm um sonho, um sonho assim que, que move a vida deles, isso vem culturalmente desde o do nascimento, as crianças hoje que nascem são nativas culturais tecnológicas, estão no ambiente lúdico dos jogos, e elas acabam mais vendo o lado do sonho delas, de querer realmente entrar nesse cenário, do que aquilo que de fato importa ali na prática, né que é uma segurança jurídica na relação que ela vai ter junto com, com o time. E essa maturidade também parte dos times. É né? que muitos times são organizados, são geridos por jovens, não estou fazendo crítica nenhum jovem aqui, porque me considero ainda um pouco jovem, tenho 35 anos, mas me considero um pouco jovem, mas eu vejo que muitos jovens acabam, da mesma forma, pensando mais no sonho de ser um grande time, um grande empresário, e acabam deixando de lado questões fundamentais que é a relação jurídica que eles teriam com os -atletas, né que é a peça fundamental, é a chave para que uma empresa, um time, possa aí decolar. Né? Então, eu acho que falta maturidade, pelo menos do ponto de vista legal aqui, pelo, do que eu tenho visto no cenário, é, a esses jovens e a essas empresas.
1: Hélio, queria que você ajudasse a gente também a, a trazer para o pessoal mais novo, a gente vê muito essa discussão nas redes sociais, um, um debate sobre qual é o limite é, de horas de trabalho, tanto que um pro player pode ter, ou até mesmo um streamer, acho que são é, funções diferentes ali, mas é para muitos é, que comentam, que, que falam, que discutem, não deve existir um, um, uma, um limite formal em cima disso. O limite tem que ser o quanto você tiver a fim de fazer, o quanto você se propôs a fazer. Então, a Twitch não tem que ter responsabilidade nenhuma se você ficou 24 horas ao vivo e se depois, eventualmente, você teve até algum problema de saúde por causa disso. É a sua responsabilidade, é a sua decisão de fazer isso. Por outro lado, tem gente que já acha que não é bem assim, que é, o, o, o time não pode deixar que o jogador treine por 20 horas seguidas, ou que a plataforma não permita que o usuário esteja conectado por tanto tempo, como é que a, as leis, que ferramentas elas nos dão para ajudar a entender esse tipo de relação? Algum desses lados tem razão, ou os dois tão, é, tem razão até certo ponto, como é que a gente consegue enxergar isso tendo é, como, como, como base o que existe de lei no Brasil?
0: Legal. As duas legislações, elas voltam aqui à tona, a lei Pelé e a CLT, e a lei, ela serve justamente para colocar um ponto de equilíbrio na relação que existe entre a empresa e o jogador. Né? A empresa vai exigir o quanto ela quiser do jogador, e, enfim, quando o jogador ficar doente, ele simplesmente vai ser dispensado, e ele vai acabar não servindo mais para a finalidade da empresa, né? que é gerar capital, né? gerar mão de obra, gerar repercussão, enfim. É, e a lei não quer que aconteça isso, porque se você deixar com que os jogadores, principalmente os jovens jogadores, os jovens streamers, é, se dediquem horas a fio, à atividade deles, eles vão adoecer. Isso não é comum, isso também não deve ser permitido pelo nosso legislador. A lei ela impõe um limite, limite de horas de trabalho, ela é 44 horas por semana, até o diário, né, respeitado aí a oitava hora diária. A CLT é que fala isso, a lei Pelé também fala isso, esse é um limite a ser respeitado. As pessoas podem passar esses horários? Podem, não tem problema, mas também tem um limite para extrapolar essa jornada, o que a gente mente sobre a jornada, que é duas horas a mais, trabalhar até 10 horas. Se essas horas forem habituais, elas devem ser pagas, tá legal? Como horas extras. Não tem problema nenhum. O jogador pode trabalhar 10 horas, eventualmente pode trabalhar 12 horas, mas ele deve ser remunerado por isso. Ele também tem que ter um acompanhamento é, da sua saúde, né? Exames. Médicos periódicos voltado à atividade que ele pratica Para saber se o desempenho que ele está tendo Não tem prejudicado a saúde do atleta Eu sempre quero lembrar aqui, gente Que o topo da nossa legislação, a Constituição Federal Que é a capilaridade de todas as outras legislações É um bem maior jurídico que ela protege e defende Que é a vida humana, é a saúde humana Então não adianta uma empresa chegar e tentar se impor Sobre pessoas e tentar... E sugar todas as energias que esses jogadores têm, que esses streamers têm, para gerar capital para ela. Tudo bem que ela paga imposto, mas o jogador também tem que receber por isso. É porque me parece conveniente né? isso do ponto de vista das empresas. É uma crítica, mas isso acontece. né? Não, eu acho que nunca vai parar. As empresas vão exigir isso porque é conveniente para elas. E elas colocam o um jogador em competição com o outro. Ela fala assim, ó, oh, o outro que está ganhando mais, está trabalhando mais, então, portanto, vai receber um aumento, vai receber não um incentivo. E aí o cara que está trabalhando menos, às vezes porque já não tem uma condição de saúde mais adequada ou está sem energias e forças para trabalhar, acaba dobrando a, a jornada de trabalho dele. Isso compromete a saúde dessas pessoas. Então existe um limite, um limite tanto para pro players, para jogadores, cyberatletas e para streamers, que são contratados por empresas, por exemplo, a Twitch, é, há um regime de 44 horas semanais. É tá legal que pode extrapolar, mas deve ser pago com hora extra e essas horas extraordinárias tem que ser feita com bastante prudência.
1: A função, a intenção por trás das leis, que para alguns é algo que amarra, que sufoca o, o time, sufoca o empreendedor, sufoca quem está querendo fazer o negócio virar e acontecer. Então, para uns é isso, para outros é, é, é... Gente, vamos com calma, porque se apertar demais o acelerador, o motor lá na frente vai fundir, um a gente não quer... Que o carro pare por causa disso. O motor, no caso, são as pessoas. Exatamente. É a força motriz do faturamento das empresas. É, força. é legal, né? Os jovens
0: aparecerem. Puxa, é uma oportunidade única que eles encontram. Mas você vê, tem saber um atleta que se aposenta aí muito rápido, com uma idade muito baixa. É por causa da saúde que é comprometida.
3: E, e Hélio, já entrando nesse assunto que você falou sobre saúde e também sobre essas horas, é, eu acho que a gente tem, teve um exemplo. É, no, no, no processo da ITX, né, que era um time que optou pelo modelo de gaming office, que é um modelo considerado moderno, um modelo que é, é muito mais próximo de um modelo de trabalho normal, né, você não trabalha na sua casa, é, e, mas mesmo assim tem os seus problemas, né, como, como é, o, a matéria mostrou também uma investigação antes publicada pelo Start, né, do, do Supra, o Gabriel Oliveira, que também falou sobre esse caso. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando um jogador está em, em gaming house, né? se depois se você puder também falar sobre o gaming office. Mas é, como delimitar isso? Acho que isso é uma questão que está até, na pandemia está tá muito em alta, né? porque as pessoas estão trabalhando de casa. Mas como delimitar essa coisa da, da gaming house? Tipo, cumprir 44 horas diárias morando numa gaming house e também com algum, alguns aditivos que esse contrato tem. Por exemplo... A grande maioria dos contratos de organização... Principalmente aquelas organizações que têm parcerias com plataformas... Elas também cobram horas streamadas... Então, assim... Você tem que você tem que treinar... Você tem que jogar... Mas você também tem que cumprir X horas de stream por mês... Como encaixar essas duas coisas no modelo de gaming house? É, as horas que você tem que streamar... Elas estão dentro dessas 44 horas... E como fazer essa divisão entre o momento que você está morando... Está só jogando por jogar momento que você está trabalhando.
0: Perguntas difíceis, hein? <risos> Mas vamos responder. Vamos responder, é só. Eu acho, gente, na minha visão, isso, tá legal, o modelo... Do ponto de vista do, dos times, do esporte, do cenário como um todo, é, o modelo da Gaming House me parece muito adequado para a finalidade a qual ele se apresenta, né? que é reunir jogadores que ficam ali numa concentração praticamente diária, é né? um entrosamento praticamente diário, para ele sair para um ambiente competitivo, e do mesmo lugar em que eles moram, eles têm um entrosamento, se conhecem entre si, eles também treinam é, e trabalham em proveito aí do time. Né? Me parece um modelo muito adequado para esse propósito. Agora, como bem a gente falou aqui no, na pergunta anterior, tem que ter um limite para isso. Como é que você controla esse limite? Da mesma forma como uma empresa comum controla a jornada de trabalho da, dos empregados, as game houses também têm que controlar. Hoje existem recursos tecnológicos né, infinitos para que haja esse controle. Você pode fazer isso por meio de um login no computador, você pode fazer isso por meio de, enfim, um controle biométrico. Existem, né? hoje, aí diversas opções para as empresas fazerem isso. Agora, a empresa ela tem o um poder diretivo de fiscalização sobre o jogador, poder diretivo de fiscalização sobre o empregado. Então, se, por exemplo, o empregado tiver cumprido a oitava hora diária é, ou a 44 ª quarta hora semanal, tem que partir do empregador isso, o um limite imposto. Cabe a ele advertir e falar para o jogador, para o empregado, não, fazer mais, é, não extrapolar mais aquela jornada, a menos que seja necessário. Se for necessário, vai fazer, não tem problema. Desde que essas horas extras sejam remuneradas. Tá legal? Ele pode, por exemplo, combinar com a empresa assim, ó, eu vou extrapolar minha jornada, você vai me pagar hora extra, durante oito horas do meu dia eu vou fazer é, o treino e vou, vou ficar mais uma hora ou mais duas horas estrimando. Está extrapolando jornada? Está extrapolando, não tem problema extrapolar jornada, fazer hora extra. A legislação não proíbe isso, a legislação fala que isso tem que ser pago, e muitas vezes não é. A gente vê jogadores aí assim, ó, você ganha, sei lá, R$ 1.500 de salário, e esses R$ 1.500 não importa quantas horas você vai trabalhar, se você vai trabalhar 44 por semana, 50 por semana, 100 por semana, enfim, não há um pagamento, uma remuneração adequada pelas horas extras prestadas ou contratadas, tá? O que eu acho importante só mencionar aqui, é um limite razoável, isso a legislação não fala, por isso que tem que haver por parte do empregador uma iniciativa, do time, né? Uma iniciativa de controlar isso, talvez por meio de, de exames médicos periódicos, para saber se a saúde do atleta está ali, né? Adequada. A gente sabe que o, os jogos eletrônicos, os esportes, eles requerem aí, movimentos repetitivos, se passa muito tempo sentado, né? Então precisa saber se as as características físicas de quem está jogando, de quem está se dedicando ao time, elas estão ali adequadas para continuar dessa forma e trabalhando aí em sobrejornada.
1: PH, posso te botar uma enrascada para a gente partir <risos> para o próximo tema aqui? Pode. É o seguinte, quando a gente fala sobre o é, um esporte as relações trabalhistas no esporte, é, a, a gente acaba esbarrando no negócio que é o seguinte, principalmente o esporte em alto, de alto rendimento, evidentemente. É, o esporte, ele está lá para desafiar os limites. Né? E, e, e a legislação, ela, ela existe para impor limites. E o esporte de alto rendimento, ele não pode ser confundido como algo, é, como é o esporte que a gente estimula que as pessoas fazem, façam, né? que cada um de nós deve procurar fazer nas, nas nossas vidas. O esporte de alto rendimento, ele não é saudável. O jogador profissional de futebol, de basquete, de vôlei, quando se aposenta, é, tem jogador de vôlei, Vai, depois que se aposenta, vai jogar o vôlei paralímpico, porque ele não tem mais um, um, um joelho, ele tem um joelho tão prejudicado pela carreira dele, pelas condições que a carreira impõe, que ele se qualifica para jogar o vôlei paralímpico, o vôlei sentado. Então, dentro dessa visão, que é uma visão de sociedade, isso é abraçado por todos nós, o esporte está lá para isso. O Anderson Silva, que se aposentou agora, com 45 anos, foi lutar a última, a última, pela última vez na carreira, tomou uma surra e a gente olha para ele e pensa, pô, é um, no mínimo é uma pessoa corajosa que foi lá e literalmente deu a cara a tapa. Então, como é que a gente equilibra isso, em PH? Na sua, na sua visão, o fato de que pô, o esporte está lá para ser é, é, aquilo que vai nos estimular é lá que a gente vai ver os exemplos de pessoas que vão além do, daquilo que é o imaginável, mas que, ao mesmo tempo, a gente tem esse outro lado de dizer pô, mas ninguém precisa sofrer tanto assim. Como, como é que fica essa, essa contradição?
2: Ah, acho que a maior diferença, inclusive a maior dificuldade do esporte para o esporte tradicional é que o clube não, não pode impedir o jogador de sentar no computador e jogar. Acho que ele não, nunca vai impedir o jogador de... de por exemplo, num, num trabalho de gaming office, a, o, o jogador ou a jogadora volta para casa. O clube não tem como impedir que ele sente ou ela sente e jogue o jogo ali. Um, uma partida ranqueada ou uma partida fechada com, com, com outros jogadores. Assim, acho que, que para esse caso específico do esporte eletrônico... É muito difícil, acho que tem que ser um trabalho conjunto ali do clube, da diretoria, dos psicólogos e dos próprios jogadores para que isso comece a seguir o rumo do, dos esporte tradicional e de empresas tradicionais, assim, como o Hélio bem falou, de seguir as horas, mesmo que, que extras que elas sejam contadas, mas, mas assim, hoje eu acho bem difícil de, de delimitar isso. Do, de exigir uhum. dos clubes que, que, que essas horas em casa, assim principalmente fora das, das gaming houses sejam contadas assim. acho que essa é a maior diferença acho
3: que só antes do, do, do Hélio comentar eu queria adicionar uma coisa que é, o, o PH falou sobre impedir essa, essa pô, o cara jogar mais, o Jodá também falou de extrapolar limites e eu acho que é aí que entra um papel importante de assessoria também, né, porque é, os jogadores, obviamente, querem ser os melhores, é, os jogadores estão em uma competição constante com outros jogadores para conseguir essas vagas limitadas na, na elite dos esportes, então até que ponto uma assessoria jurídica pode ajudar nisso? Falar assim, pô, é bacana você estar tá jogando aí para caramba, se esforçando, mas não é bem assim, não é desse jeito e não é só com, com esse comportamento de jogar, 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 que você vai conseguir chegar no topo.
0: Olha que legal, Rock. Sua, sua colocação é pertinente. Eu só queria fazer uma, uma breve colocação antes no, no, na fala do PH, que eu acho que a palavra adequada que, que a gente pode resumir a fala dele é disciplina. É, a disciplina da empresa em relação aos jogadores, os jogadores em relação às empresas, isso vai ajudar com que as coisas entrem nos eixos. Né? Agora, outro lado, aqui na, na, na pergunta que o Rock fez, é, na minha visão, a, a assessoria jurídica ela ajuda as empresas a terem aquele elemento que elas não têm, né? Que elas ignoram, que é o que a lei fala. As empresas acham que elas vão partir do pressuposto de que elas vão se equiparar ou vão fazer o que outras empresas já fazem para fazer igual dentro delas. Só que o nicho, muitas vezes, é diferente. Muitas vezes, a pessoa, a empresa, né? Que que elas se apegam, que elas querem copiar, faz errado. Se ela copiar, ela vai fazer errado também, né? Então, tem que ter esses parâmetros. Eu acho que a que o, o assessoria jurídica para a empresa vai ajudar nesse sentido, né? a delimitar aí o que a legislação fala, se a empresa vai seguir ou não vai seguir um outro problema, mas eu acho que o, o lado jurídico levaria essa cultura legal para a empresa. E para os jogadores, é, isso também é muito importante, e eu, isso me lembra muito jogadores que entram em contato comigo, eles não gostam de, de, de repercussão, não, gostam, não querem saber de entrar com o processo, mas procuram consultoria jurídica, porque eles falam assim, olha, o que foi combinado com a empresa... É, verbalmente no contrato escrito é uma coisa, eles escreveram lá que eu vou trabalhar de tal forma, tantas horas só que na prática tem sido totalmente diferente, né? como é que eu faço isso é válido, isso não é válido então tem outras circunstâncias aí que o lado jurídico também tem que ser levado a, ao conhecimento dos jogadores e dos atletas, às vezes até os pais dos jogadores quando são menores de idade é, e a assessoria jurídica é muito importante por causa disso. Eu tento fazer um pouco dessa dessa tarefa, desse trabalho, é por meio das minhas redes sociais. Eu tento educar as pessoas que seguem, principalmente o meu Instagram. Eu, eu Twitter, eu não uso muito, mais uso para algumas coisas. É, o Instagram talvez seja a rede social que eu mais divulgo informação. Eu vejo que muita gente falava poxa, mas isso é tão óbvio, eu não sabia, não sabia que era assim que funcionava. né Isso ajuda a levar um pouco de cultura para as pessoas. Eu tento fazer isso, é um trabalho de formiguinha, mas ajuda. O ideal seria a gente ter associações sérias, associações constituídas para essa finalidade, né? talvez para levar um pouco da, dessa cultura legal, tanto para a empresa como para jogadores.
1: Queria até então que o Hélio falasse sobre como funciona essa zona cinzenta, em que ao mesmo tempo o jogador quer ali quebrar limites, se superar e ele precisa ter essa retaguarda para que a dignidade dele seja mantida e para que os acordos sejam mantidos também. Então, eu queria que você falasse Helio, como é que funciona essa relação dentro dessa zona cinzenta em que todos os atletas acabam se metendo.
0: É, essa zona cinzenta que se apresenta aí entre o desempenho de um jogador né, e, e as horas que limitam ele, por exemplo, até um desempenho mais, é, mais desenvolvido, um desempenho melhor, é justamente eu acho que a organização de horários. Né, a legislação limita de um lado, mas de outro lado, o jogador ele precisa às vezes ter um desempenho melhor. Isso ele vai conseguir com treino, treinos é, mais intensos, enfim, concentrações mais intensas. Eu acho que uma organização dos horários, quando não se tem campeonatos por perto, por exemplo, a carga horária pode ser um pouco menor, e depois ele pode compensar essa carga horária num outro período. Né? Quando tiver na proximidade ali de um campeonato, na proximidade de um jogo importante, aí aumenta a carga horária para ver se consegue melhorar o desempenho. Né? Eu acho que a organização dos horários nas pautas dos jogadores e das empresas ajudaria a, a esclarecer um pouco essa zona cinzenta que se aparece, apresenta aí. O oh,
1: Rock, outra coisa que vale a pena a gente a gente conversar nesse dentro desse bolo jurídico aqui é, é sobre o futuro, né? Você acha que a tendência é que aos poucos as coisas vão entrando nos eixos ou a tendência na verdade é que cada vez mais a gente tenha é, é, processos em cima de processos e que isso até vire uma pauta mais recorrente para nós.
3: Eu acho que talvez vai, vai virar uma pauta recorrente porque as pessoas estão tomando mais consciência é, de, de que existem esses direitos a serem respeitados. Né? O Hélio falou que, que trabalha acred, com, tentando né, entrar nessa área e, e conscientizar as pessoas desde muito tempo, e aí quatro quatro, cinco anos publicando textos e tal, e hoje que a gente tá ouvindo falar mais de processo, né? Claro que em casos muito específicos a gente tinha antigamente também, mais, mais atrás, principalmente depois do, do, do CBLOL, né, que acho que, que deu uma profissionalização maior também para as relações entre jogadores e organizações, né, Isso do CBLOL era tudo muito bagunçado, nos anos de CS 1.6, da, das outras competições, a gente não tinha, não, nem existia salário, esse tipo de coisa, era muito uma relação quase de amigos se, se unindo para jogar ali. Mas eu acho que, que vai partir muito da conscientização e também da popularização, né? O aumento de, de número de jogadores, aumento de modalidades. A gente tem o Free Fire aí é, com, com organizações muito grandes, com jogadores ganhando muito bem e, e com uma divisão de elite com 18 times. Então, pô, é, é natural que o número aumente porque as pessoas é, também vão, vão tomar mais conhecimento. Eu queria repassar um pouco dessa pergunta para o Hélio ao longo desses anos que você tem se dedicado aos esportes e até mudando um pouco da, 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 do seu tipo de atuação. Né? Antes mais na conscientização, hoje seguindo a conscientização, mas também com, é, com os processos. Você vê essa maturidade saindo da onde? Essa coisa de... Essa, essa noção que, pô, eu tô tendo meus, tra... meus direitos trabalhistas desrespeitados. De onde que você vê que essas coisas estão surgindo? É da mídia, é dos jogadores é, se tornando mais maduros? Como você acha que isso aconteceu?
0: Legal. Eu acho que mídia faz um papel assim fundamental. Por isso que eu nunca me recuso a falar com a imprensa, com a mídia, por mais polêmico que possa ser o ponto que, que a mídia queria esclarecer. Eu acho que é fundamental, muito importante. A mídia está em primeiro lugar, sem dúvida. É, como o Fantástico fez aquela matéria no domingo, uma, uma, uma matéria assim fenomenal, né, que, que trouxe uma repercussão muito grande, e, mas fora a mídia, eu percebo que as redes sociais também divulgam isso, ajudam muito, compartilhamento de informações, né? essa judicialização de ações, é, tanto trabalhistas como judicialização de ação cível, teve, eu pego muito isso para as publicidades que a gente trabalha, né jogadores que ah, teve conta banida porque usou um programa hacker, usou, um, sei lá, violou as regras do jogo, são ações que são judicializadas assim, a, né, de forma muito recorrente, são centenas de ações que entram nesse sentido: bloqueio de conta, tal, não sei o quê. No sentido do esporte eletrônico competitivo, eu acho que, em primeiro lugar, a imprensa, segundo, as redes sociais, e em terceiro, o tempo vem trazendo para os jogadores, para os pais dos jogadores, até para as empresas, para os times, um conhecimento um pouquinho maior de que, olha, se a gente fizer alguma coisa errada, nós estamos dentro de uma legislação, nós somos abrangidos por uma legislação, e se a gente errar, fizer algo contrário algo ilegal, nós podemos ser processados por isso. Né? Então essa judicialização e essa divulgação dessas ações levadas à justiça tem mudado um pouco esse cenário, tem mudado um pouco a forma das pessoas enxergarem o cenário do esporte eletrônico que parecia muito amador, parecia que nada atingia o cenário do esporte, legislação nenhuma, né? Mas ele está abarcado, tem um manto de manto legal, é de várias legislações que acabam cobertando e se aplicando. Então eu acho que esses protagonistas do cenário, em, príncipe, em primeiro lugar, a rede social e as informações sobre a judicialização são fundamentais.
1: Pegar uma coisa bacana que acho que vale a gente trazer à tona nessa conversa, e o Hélio é um exemplo vivo disso, e mesmo a gente que cobre esportes, é que não se faz um cenário só com paixão. Você não cria um ambiente bacana em qualquer área profissional só com... Gente super interessada. Você também precisa ter gente interessada e com formação. Então, é legal a gente trazer o L aqui como um cara que é, trabalha na área do direito, mas também com o esporte eletrônico. Para o pessoal mais novo que escuta a gente, que sonha em virar pro player, não é só como pro player que você consegue entrar nesse cenário. Dá para ser jornalista, dá para ser advogado e é sempre bom a gente ter uma gama maior de profissionais. Concorda, PH?
2: Não, concordo plenamente. Estava até lembrando aqui, inclusive, do, do early game que tivemos semana passada com o Djari, o CEO da, da Rensga, que o que chamou a nossa atenção durante o programa é que ele falou bastante do, com termos de, de empresa. Não, não falava o jogador, mas sim o colaborador da, da Rensga. E, e esses termos que ele usou, bastante utilizados em empresa, não tanto em, em clubes, né, como a gente vê no esporte tradicional, é, me, me chamaram bem a atenção. E é bem legal seguir nessa, nessa toada aí, conversando hoje com o Hélio. Inclusive, eu tenho uma pergunta para ele, que a gente tava conversando um pouquinho antes de começar o Early Game aqui, nós quatro, e ele disse que tem cerca de 20 e poucos processos judiciais correndo, alguns extrajudiciais, e queria saber se ele acha que ainda existe, dos jogadores, muito medo de retaliação do mercado por entrar com algum processo trabalhista, que isso ocorre bastante no, no, no mercado comum, CLT, com empresas tradicionais. É, apesar de, de não ser correto, isso acontece bastante, já ouvi diversos relatos, e queria saber se ele vê isso também no, no esporte eletrônico.
0: Perfeito a sua pergunta, perfeita a colocação que vocês estão fazendo, porque é uma realidade, é uma verdade que acontece. E no começo, uns três anos atrás, quando as ações começaram a chegar a mim e a gente começou a levar isso à justiça, começou a ser judicializado, eu percebi assim um medo enorme dos jogadores, um medo enorme. Eles entravam com a ação falando, olha, eu tenho certeza que eu não vou ser mais contratado por nenhum outro time porque eu acionei o time anterior. Né? Mas essa cultura, eu tenho percebido que ela tem mudado um pouco. Tem jogador que ainda tem receio, é natural, a gente sabe que muitas empresas que não são profissionais, que agem de má fé muitas vezes e querem prejudicar pessoalmente, levam para o lado pessoal isso. A empresa ela não considera que ela não pagou o jogador e que o jogador tem direito de receber aquilo que ela não pagou. E ainda, além disso, se o jogador processa, ela vai queimar o do jogador por ele buscar uma coisa que era direito dele. Tem empresa que faz isso? Tem empresa que faz isso. Não é a maioria, mas tem empresa que faz isso. Eu percebo que os jogadores têm medo ainda, Muitos já estão superando isso e muitos jogadores que entraram com ação lá atrás comigo, hoje estão contratados, jogam aí com, com outros times normalmente. E o que mais é, influencia nisso é a capacidade de jogador. Se o jogador é bom, não importa se ele processou o time anterior. Se ele é bom, qualquer outro time vai querer contratá-lo para que ele possa levar o time a uma vitória, ganhar um campeonato, ganhar uma liga. Enfim, se o jogador é bom, não tem por que não contratarem. O jogador ele não é uma pessoa má, não é uma pessoa ruim, ele só foi atrás dos direitos que eram, dele, que eram direitos devidos a ele. Então eu percebo que isso é uma cultura, é uma, uma um medo que muitas empresas impõem aos jogadores, não deveriam, mas impõem. E eu acho que isso está mudando um pouco. Tanto é que a gente vê várias ações aí sendo judicializadas nos jogadores com menos medo de que isso aconteça.
1: Rock, como é que você acha que a, a comunidade enxerga esses essas questões legais em torno do esporte eletrônico? Em geral, as pessoas entendem que isso é algo para ser tratado com profissionais, que são assuntos complexos, ou, ou acaba virando... Uh, todo mundo é um pouco especialista, no caso, quando surge uma polêmica.
3: É, acho que a gente viu bastante disso depois da, da, das matérias que viraram cada vez mais comuns. Né? A, a comunidade, pelo menos na minha visão, sempre tende a ficar do lado do jogador, como um, como, é, um elo mais fraco nessa disputa. Né? A gente teve casos... É, de comoção, o caso do Brute, que é um caso também do Hélio, é o mais clássico, né, um caso é, que chamou a atenção da comunidade para isso, claro que existe questionamento, existe discussão é, que tem ali, discussões baseadas em nada, discussões que são, que tem é, fundos é, de, de, que visam essa melhora e muita coisa que fica na base do, do hate, de, de trocar, pô, de meio que tirar da esfera jurídica e botar numa esfera emocional da coisa. Então, acho que cada vez mais a gente tem é, esse, esse tipo de, de ação por parte da comunidade, sabe? A comunidade está vendo que é uma coisa necessária, está vendo que existe essa demanda, de, de, essa demanda trabalhista, essa demanda de ter seus direitos respeitados e está começando a entender mas, ao mesmo tempo, a gente está lidando com paixão, a gente está lidando com torcedores. Claro que o, o modelo e, e o tipo de torcedor que a gente tem no esporte eletrônico é diferente do esporte tradicional, mas ainda assim a gente vê muita gente pegando o, o lado da organização e, pô, não, eles estão é, querendo se aproveitar. No próprio caso do Brute, a gente teve isso é, até em uma ação né, do, do, do Hélio, que a, as pessoas que estavam fazendo ameaças à, à, à família do Brute. Então, assim, a comunidade assim como os jogadores estão aprendendo a lidar com isso, a comunidade também está. E, e eu queria já entrar nessa, nessa, nesse caso do brut que é um caso de, de maior repercussão, e acredito eu, na, na esfera jurídica dos esportes no, que a gente tem no Brasil. É, mês que vem, no, no dia 15 de dezembro, completa um ano né, da morte do brut Alguns meses depois da morte, se eu não me engano, ali para março, abril, a família decidiu entrar na justiça por negligência. É, Hélio, claro que é um caso extremo, né? a gente não, não tem é, é, outros, outros casos semelhantes, mas é, queria que você contasse um pouco de, de como, como tem sido o andamento disso, eu sei que pelas matérias que a gente publicou também é, que você entrou com uma ação por exemplo no Ministério Público do Trabalho para fiscalizar no geral, então eu queria que você contasse um pouquinho desse caso, que com certeza é o caso mais emblemático desse de toda essa, essa onda né, jurídica de, nos esportes.
0: Legal, esse é um caso que é uma oportunidade de a gente falar aqui, eu acho muito legal até para levar informação para o resto das pessoas. Eu queria deixar falar uma coisa, que as empresas ainda não foram condenadas, existem processos de andamento, elas podem se defender, nós estamos dentro de um Estado democrático, e o processo ele é democrático. As partes alegam uma coisa, a outra parte vai se defender, vai trazer os argumentos dela. O que me foi apresentado, né de provas, de documentos, enfim, de de muitas coisas que me foram trazidas, e eu criei uma convicção muito forte de que havia, em tese pelo menos, responsabilidade das duas empresas pelo qual o Matheus Heroso Brute passou. Então, as empresas tiveram um contrato com eles, houve uma sessão do jogador, na última empresa ele ficou quase um mês, não ficou nem um mês, e na empresa anterior ele ficou mais ou menos uns seis meses, e houve alegação de, de muita coisa, muita falta de estrutura em ambas as game houses, né, uma falta de estrutura muito grande Falta de manutenção é, De filtros De, enfim, é, de camas de, Não tinha alimentos, faltava alimentos Isso tudo estava relatado por meio de documentos Mensagens de WhatsApp Eram trocadas entre os próprios jogadores né, Que reclamavam para os seus empregadores Que faltava certas coisas Os jogadores, os times falavam que é, Não sabiam, por isso que não, não Tinha a regularização Dessas questões enfim, O fato é que Aí que entra a legislação, né? É isso que eu quero que as pessoas entendam. Se a legislação tivesse sido cumprida a risca, se quando ele foi contratado lá no primeiro time tivessem feito o um exame admissional, se tivessem feito um exame periódico quando ele foi transferido, muito provavelmente, se ele tinha uma doença pré-existente a essa relação contratual que ele manteve com as empresas, muito provavelmente essa doença podia ter sido descoberta. Essa doença podia ter sido retardada ou até mesmo curada. E não aconteceu houve uma negligência, ao meu ver, por parte das empresas, isso eu falo em tese, mas é o que aconteceu, é o que é alegado no processo, em que o Matheus não se alimentava bem, na última empresa que ele passou, ele já estava com um grau de doença mais avançado, e exigiam dele forças extremas, ele acabava trabalhando muito, não se alimentava, não dormia, e enfim, já estava doente, foi largado numa cama, ficou dois, três dias deitado numa cama, até que a família veio buscar. Então, por parte da empresa, é, há uma parcela de culpa de responsabilidade pelo evento que aconteceu. Isso é objeto da ação judicial, da discussão. E o fato é assim, essa situação toda não envolve só os direitos trabalhistas do jogador. né O direito que ele tinha de receber o salário, das férias, enfim. Mas envolve também uma questão do lado do dano moral, emocional, para os familiares. Que viveram tudo aquilo, que viram o sofrimento, por exemplo, do irmão, do filho... É, que estava passando uma, uma, uma necessidade ali que né não era necessário ele passar por tudo aquilo. E passou. Então a mãe veio para buscá-lo, é, ele foi internaliz... é, foi hospitalizado logo que ele voltou para o Rio de Janeiro, e fizeram exames, tentaram é, descobrir a doença, e acabou isso sendo levado um pouco tardiamente aos cuidados hospitalares. Infelizmente ele veio a óbito. O que, que gerou tudo isso? Não só as ações trabalhistas, mas gerou também ações indenizatórias, foi pedido também a instauração de um inquérito policial que ele está em andamento, né, para apurar diversos delitos que, em tese, podem ter ocorrido nessa relação que ele teve com os jogadores. Inclusive, ontem nós tivemos uma visita à delegacia para ver como é que estava o andamento desse inquérito. Ele está em andamento, as empresas vão se intimadas para depor, explicar o que aconteceu e apresentar a versão delas. Mas eu acho que, dentro do cenário do esporte eletrônico, o grande, a grande cereja do bolo é o que está acontecendo dentro do Ministério Público do Trabalho. No Ministério Público do Trabalho, nós levamos essa informação diante desses fatos todos que ocorreram, levamos os contratos que foram feitos, as situações em que os jogadores passaram dentro das Game Houses, e o Ministério Público ele resolveu até desmembrar o inquérito civil que ele está investigando em duas vertentes, né? uma para entender os lados dos direitos trabalhistas dos jogadores e outra para entender o lado é, físico e humano na relação de trabalho que esses jogadores passam. Essas investigações, elas estão avançando, muita gente já foi ouvida e, muito provavelmente, quando ele for encerrado, se o Ministério Público perceber que, dentro do cenário, há uma carência, primeiro, de legislação, e, segundo, há uma carência da parte mais fraca na relação de trabalho que é dos jogadores, o Ministério Público vai poder acionar coletivamente vários times para que regularizem as suas atitudes, regularizem as suas atividades, se elas já não estiverem regularizadas. Então, isso pode atingir o mercado nacional inteiro, apesar de não ter uma legislação, o Ministério Público teria aí poderes de fazer com que as empresas cumpram a legislação que existe hoje, que é trabalhista e esportiva. Tem um prazo para isso, para todo esse processo? A princípio, não há um prazo para ele terminar, especialmente porque é muito complexo, há muitas provas envolvidas, muita gente tem sido ouvida. É, mas, ao meu ver, pelo que a gente tem acompanhado, eu acredito que agora, no começo do ano que vem, a gente tenta ter algum desfecho disso. Posso fazer só mais uma observação? Vocês colocaram também que houve ataques né, por parte da comunidade, a família do Brute, é, os pais dele sofreram muito com isso, e teve uma situação muito delicada, que teve uma conta que foi criada no Twitter, uma conta falsa, um perfil falso, e uma pessoa simplesmente, ao criar esse perfil, atacou os familiares, especialmente a mãe do, do Matheus, Dizendo que a culpa por tudo isso era dela, que havia deixado o filho entrar numa game house, morar numa game house, e que ela teria então matado o próprio filho. Essas são as palavras que foram mencionadas lá no Twitter publicamente. Né? A gente teve muito trabalho nesse, nesse caso do Brute, a gente correu atrás dessa conta do Twitter, a gente conseguiu quebrar o sigilo telemático, a gente entrou com uma ação judicial contra o Twitter, a gente desvendou o número do IP que lançou essa mensagem, a gente foi até a assinante lá, do, a provedora, né, quem quer o assinante, e a gente chegou na pessoa. Hoje, as pessoa que fez isso, ela responde por dois processos. Um processo civil, por indenização em danos morais, e um outro processo, que é um processo de queixa-crime por calúnia, né? por ter feito uma falsa acusação de crime à mãe do, do jovem Mateus. Então, é uma, é uma situação que se deflagrou, realmente, assim, é um ponto fora da curva, dentro do cenário, mas é algo que eu acho que vem para que as pessoas enxerguem de uma forma é, profissionalizada esse mercado para que dê um ar é, de legalidade a tudo isso, entender que existem leis e elas funcionam sim
1: fica a dica aí para a turma da foto do anime com o perfil fake que gosta de sair falando o que vem na cabeça não é assim que funciona no mundo real lá. tem pessoas do outro lado tem gente que se sente ofendida e tem meios para que a justiça vá atrás de quem acha que pode fazer o que quiser, que a internet é terra de ninguém. Não é Ph? É,
2: exatamente.
1: E falando em
2: responsabilidade, eu queria fazer uma pergunta para o Hélio, que, que veio à minha mente enquanto ele, ele explicava essa situação do Brute. É, nesse caso do CS, acho que não se aplica tanto, mas, por exemplo, no, no League of Legends agora, com as franquias, você acha que a desenvolvedora também deve ser responsabilizada? porque ela escolheu a dedo cada organização que está ali dentro daquela competição. E se, se algo assim acontece, deve, deve passar por isso? Qual a sua opinião?
0: pegar uma pergunta bem delicada a sua. É, tudo que a gente faz na vida, né? Isso eu falo com quem tem um pensamento jurídico, né, que a minha formação é minha área. É, tudo que a gente faz na vida, todas as escolhas que a gente faz, as eleições que a gente faz, a gente atrás consequentemente atrai, consequentemente, responsabilidade sobre os nossos atos. Né? Da forma como isso tem sido colocado, é, em que a organizadora elege as empresas que vão participar, ela pode ter, sim, alguma parcela de responsabilidade se algum ato ilícito, civil ou criminal for praticado por algumas dessas empresas, especialmente se elas
1: estiverem aí relacionadas por contratos. Rocky, e é interessante também a gente pensar em como o esporte eletrônico ele é global e você tem uma equipe, por exemplo, como a MBR, e tem jogadores brasileiros, mas é uma org estrangeira. E, e inevitavelmente, é, é capaz que a gente vai encontrar problemas legais surgindo aí. E, e da sua experiência acompanhando o CS, historicamente, você... Lembra de casos, de episódios em que é, juridicamente é, eles poderiam ter tido repercussão, mas no passado, como era tudo muito mais amador, a coisa passou meio batida?
3: Acho que a gente não precisa nem ir muito longe, né? O próprio, você falou do MBR, quando eles deixaram a SK, por exemplo, é, teve alguns problemas financeiros entre organização e, e, e na época da Luminosity, né? quando eles trocaram a Luminosity pela SK, a SK falou que pagaria tudo, mas não foi bem assim, tem, tem vários pequenos episódios, se a gente for voltar para 1.6, então são muitas e muitas coisas, mas é sobre essa, essa, essa relação com organizações internacionais, é, a MIBR, por exemplo, é uma empresa internacional, a Riot é, tem operação no Brasil, mas também é uma empresa internacional. A Valve, que é dona do CS, é uma empresa internacional. Acho que muita gente já vai entender onde eu estou querendo chegar e é citando a Valve. Mas é, como, como lidar com isso? É, como, como o direito opera nessas águas internacionais, né? para simplificar? O que, que uma pessoa tem que fazer se, por exemplo, ela quiser processar a Valve para liberar o VSM?
0: Legal. Uma pergunta aqui causa bastante repercussão, muita dúvida de muito jogador. Recebo muito contrato de Portugal, da Argentina, dos Estados Unidos, para analisar, é muito comum isso. E a relação contratual ela é um pouco complicada, né? Quando a gente fala do ponto de vista internacional, transfronteiriço. Existe uma legislação no Brasil que ela defende o cidadão brasileiro, até por questão de soberania nacional. Se você é contratado por uma empresa estrangeira no Brasil, trabalha aqui, que seja um dia de trabalho, é a legislação brasileira que pode ser aplicada. Tá legal. Se a empresa tiver representação aqui, às vezes não tem representação, mas a empresa eventualmente pode ser acionada no Brasil. Existem empresas que são totalmente estrangeiras, o jogador é contratado direto lá no exterior para trabalhar no exterior, aí vai se aplicar a legislação local, aí a gente não tem muito o que fazer. É um ponto que deveria ser regulamentado, isso eu acho que é algo que vai ser suscitado mais para frente, por exemplo, a FIFA por futebol. Né? Por esporte eletrônico, a gente não tem uma entidade é, mundial uma entidade, enfim, é, global que possa regulamentar e solucionar esses conflitos que, que acontecem aí fora dos, do ambiente nacional. Agora, eu, eu até mencionei o um caso da Argentina que eu peguei recentemente. A gente acionou o empregador do jogador aqui no Brasil. Ela não tem é, sede aqui. Né, contratou o jogador, que ele treinou à distância a equipe no Brasil por uns 15 dias, e depois viajou para a Argentina. A gente acionou eles aqui, receberam a citação do processo por e-mail lá na Argentina, o que é algo também que é pouco comum, porque no direito a gente fala em carta rogatória, né, que vai para outro país, isso é feito por via diplomática, você pode processar aqui, e a empresa vai responder o processo aqui, nessa ocasião. E em outras situações, quando há um impasse, a gente se socorre a tratados internacionais, né, que garantam aí o que a gente chama de reciprocidade. Os, os estados né, nacionais, é, eles acabam chegando em comum os acordos, dizendo, olha, a sua legislação trabalhista pode ser aplicada no Brasil, como a minha pode ser aplicada no seu país. Então, há uma reciprocidade no tratamento dessa matéria específica, que é trabalhista, esportiva, é, para os cyber -atletas aí se socorrerem. Então, é uma questão delicada.
1: É, e você vê muitos outros advogados de esportes surgindo por aí, é um mercado em crescimento, é, o que, que você diria sobre essa nova geração também de advogados que vem por aí?
0: Eu costumo dizer que não só advogados, mas a gente vê os protagonistas do cenário, jogador e empresa, time, mas se a gente parar para analisar, né, todo o contorno periférico desse cenário principal, ele gera emprego para todos os lados. É um cenário gigantesco, é muito grande, é mundial, né? Existem profissões para todos os lados, dentro do, dos games, dentro do nicho dos esportes eletrônicos. A minha profissão, especialmente, é, eu, eu vejo muita gente, muita gente nas minhas redes sociais me pedindo sugestão de como começar, é, que estudar, que doutrina se socorrer, que cursos que devem realizar, e a gente carece de tudo isso, pelo menos no meu ramo, na minha área. Então, eu tento fazer, como eu disse, algumas... É, alguns workshops, eu tento fazer algumas reuniões entre os interessados para divulgar um pouco de informação e passar um pouco dessa experiência que eu tenho. Mas eu tenho visto que muita gente tem tido interesse em entrar nesse ramo, muita gente. As pessoas acabam enxergando né porque elas não vivenciam isso, não vivem isso. Elas não enxergam né o mercado que tem por trás. Eu talvez tenha sido feliz, de lá no começo da minha carreira, ter trabalhado com tecnologia, ter trabalhado com games, com publishers, e ter vivido isso ao longo dos tempos até chegar hoje. É uma realidade que os esportes se tornaram. Eu vejo que muita gente tem aberto os olhos e, e se apaixonado pelo cenário. Pessoas que amam o que fazem, amam jogos eletrônicos como eu eu amo, adoro jogar, gosto muito. É, hoje eu tenho jogado menos, mas eu acabo jogando, tenho filha também que gosta de jogar. Então, acho que muita gente tem, é, tem aberto os olhos para esse cenário
2: aproveitando aí, o que que você joga, velho.
0: Olha, eu gosto muito de counter, eu gosto mais de FPS, no geral, né, no gênero, eu gosto de jú. alguns jogos aí mais desconhecidos, tem um FPS que eu jogava muito, que era o Assault Cuber, vocês já ouviram falar, é um software livre, aí, gratuito. é gratuito, enfim, é um jogo que eu gostava muito, isso, jogava muito counter, jogo videogame, tem o um PS4, talvez compre o um PS5, é que eu paro de ter vida social quando eu compro um videogame novo, né?
1: <risos> e o Como é que era o nome do jogo? Ace Attorney, acho que era Tinha um joguinho de Nintendo Ace DS Attorney, que era de, Tá na é, Steam que era agora de, Tá na Steam, então tá, e, olha. e aí, empolga também Um jogo de advocacia ou, ou aí já é demais Também, na hora de relaxar é pra esquecer o trabalho
0: Eu acho que já é demais A gente vive a profissão o dia inteiro né?
1: Tem gente que, sei lá, liga no Natal Eu fui preso, né tipo, tá, Até no Natal você trabalha <risos> A gente então, sabe como é. É, é, é diferente. É. É, os plantões estão aí para a gente também a, a toda hora, a todo, a todo feriado, não tem escapatória. Então, gente, agora nós vamos e o L está convidado a participar também do nosso quadro final aqui, que são os last hits. Para falar sobre o que quiser, dar o toque que quiser no final desse é, de mais um early game. Rod, começando por você, qual que é o seu last hit de hoje?
3: É, o meu last hit, na verdade, é bem triste hoje, que é para falar sobre a morte do norte-americano né? que era um jogador de, de Call of Duty. Ele jogou na última Call of Duty League, né, a principal competição de Call of Duty. Ele morreu ontem, né? no dia 10 de novembro, aos 21 anos, vítima aí de múltiplos ataques cardíacos. Então, é, é sempre muito difícil pra gente falar sobre isso, porque são jogadores muito jovens, são pessoas com, com uma vida toda pela frente e são casos poucos comuns. Então, fica aí um last hit mais triste sobre o Fero que morreu aos 20 anos, vítima aí de ataques cardíacos.
1: Nossas condolências aí é, para toda a família e a comunidade. PH!
2: Seguindo aí no, no Call of Duty, nessa sexta-feira, dia 13, lança o novo COD, o Cold War Guerra Fria, e, e para os fãs de Warzone. Warzone só se juntará ao Cold War no início de dezembro, mas o jogo lança agora, nessa sexta-feira.
1: Muito bem. E você, então, a sua vez agora, Helio. qual que é o seu last hit? Eu vou trazer um pouquinho para o lado jurídico. Ontem me marcaram uma publicação de uma liga de
0: Free Fire, é, em que não sei quantos jogadores, grandes jogadores do cenário de Free Fire, foram suspensos da liga por usar programas de terceiro. Então, isso choveu bastante no meu Instagram, e queria dizer para o pessoal tomar um pouco de cuidado, porque se isso não for detectável por um, sei lá, anti-cheat, um é, pode haver alguma outra forma aí de descobrirem isso. Isso vai anular o campeonato, inclusive é um ato ilícito que prejudica muita gente. Então, é um pouco de cuidado.
3: Mais trabalho para o hélio aí.
0: <risos>
3: vai fazer vou... o hélio hein?
1: <risos> e eu vou destacar aqui os print screens né, que vieram do FIFA 21 com os gráficos do PS5 e do Xbox Series X aí. E promete né, a qualidade gráfica realmente, pelo menos, dos screenshots. É muito bacana e eu tô empolgado pra ver como é que vai ser o qual vai ser o salto gráfico dessa nova geração de consoles e como que isso vai impactar também os esportes.
3: O Dark, inclusive, já comprou os dois videogames Para quem ah, não sabe aí do bastidor.
1: Isso daí tem nome que você fez que é Fake News. <risos> Gente, o Any Game fica por aqui. Muito obrigado ao Rock, ao PH, ao Hélio. Por Tirar tantas dúvidas da gente aqui nesse assunto tão importante. E obrigado especialmente a você que ouviu o L-Game até agora. Semana que vem tem mais. Abraço!